So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. 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 Hallo, wie geht's? Guten Tag. Sonntag, äh, Nachmittag, 13.45 Uhr. Der Junge ist geschlaucht. Meine Fresse. Was eine Woche, Alter. Ich hoffe, ihr hattet eine gute. Ich hatte eine sehr gute, aber eine sehr anstrengende. Und die hört auch nicht, äh, die hört auch nicht auf. Jetzt heute. Was Ach, ähm, so, Entschuldigung, da, da hat mich gerade jemand angerufen, Alter, ruf mich doch nicht am Sonntag, ach, heute jetzt fällt dir die Scheiße runter, ah, nee, ich fange jetzt nicht nochmal neu an, ist mir egal, nein, ich fange nicht nochmal neu an, ihr kriegt mein Leben jetzt mit, äh, wer, warum auch immer du mich am Sonntagnachmittag anrufst, Alter, halt doch mal einfach wirklich ein bisschen Respekt, hab doch mal ein bisschen Respekt, ne, ähm, wo war ich denn, die Woche, cool, ähm, die Woche war echt äh, cool, ja, wow, ne, das Wetter auch, spannend, haben wir Themen, über die wir reden können heute. Vielen Dank an alle, die äh, zu Stand Up Raw gekommen sind, äh, Mittwoch äh, war die letzte Show, Stand Up Raw, Roher Stand Up war die letzte, Sch war die letzte Show und äh, war eine ziemlich geile Show, muss ich sagen, war super relaxed, äh, außer, außer der eine junge Mann, der aufstehen musste und rausgehen musste, weil er irgendwie eine Panikattacke hatte. Das war ein bisschen unangenehm. Kommen wir gleich noch dazu. Aber an sich, die Show, mega geil, ist jetzt halt vorbei. Stand-Up Raw gibt es nicht mehr. Danke an alle, die vorbeigekommen sind. Alex Stolt, Martin Niemeyer, Josef Britzer, legendäre Acts. Die waren richtig, richtig funny. Ich hatte richtig Freude. Und mein Herz blutet nicht, weil es geht weiter. Ja, es geht weiter in anderer Form. Und zwar kann ich das, ich hab's, vielleicht habe ich es auch schon gesagt, ich, jedenfalls ist es jetzt offiziell, ab 10. Januar 2024 habe ich mein eigenes Open Mic in der Balz Bar, äh, also im Balz Club unten an der Bar in Basel. Was ziemlich cool ist, weil das ist dann mehr Comedy, regelmäßiger Comedy, also jede Woche, ne? Man kann da, äh, man kann da immer einfach vorbeischneien. Gratis Eintritt, am Schluss gibt es eine Spendenrunde, sage ich aber jetzt schon kilometerweit im Voraus. Die Spendenrunde ist wirklich für die Leute, die Spaß hatten an der Show. Ich werde nie dieser Typ sein, der Leuten ein schlechtes Gewissen macht und dann sagt, hey, gratis Comedy-Show, und äh, aber jetzt kostet es was hinterher. Ich hasse Leute, die das machen, ich finde es unverschämt. Ich finde, wenn man aus freien Stücken findet, ja, unterstütze ich gerne, dann stehe ich da mit dem Hut oder mit so einem Twint-Code oder was weiß ich, und dann kann man da einen Fünfer dran geben, dass ich Werbung schalten kann, dass mehr Leute kommen und die Comedians eine, eine, eine Bühne haben. Das ist das Einzige, warum ich das machen möchte. Ich möchte äh, mir selber äh, eine Bühne geben, um auszuprobieren, äh, mein, Hosten, mein, mein Hosting zu verbessern, ein bisschen mit den Leuten reden. Also es soll echt einfach eine, eine Show sein, an der Leute, die Comedy gern haben, den Prozess beobachten können und an, an der Leute, die Comedy gern machen, ihren Prozess verfeinern können. Ja? Das ist eigentlich das Ziel. Da, da können euch do, auch durchaus Leute irgendwie, keine Ahnung, zum ersten Mal auftreten. Für das ist ja ein Open Mic da. Was ich nicht möchte, ist, dass es eine komische Show wird. Also was ich nicht möchte, ist, dass es irgendwie, keine Ahnung, dann... Äh, also es ist keine offene Bühne. Da kann niemand mit, mit, mit Gitarre oder Kostüm kommen oder irgendwie äh, Handräder puppen oder... Wobei, ne, so ein Bauchredner mit Puppe. Sag ich nie nein, ja, sag ich nie nein, ist immer ein Spektakel, auch schon gesehen, sehr lustig, sehr, ist nicht Stand-Up-Comedy, sehr lustig, trotzdem. Jedenfalls, äh, das ab 10. Januar, schreibt es euch in den Kalender, für die, die in der Region sind, das ist dann jede Woche, würde mich echt freuen, würden wir, würden wir da so eine kleine Community hinkriegen, die sich da immer mittwochs trifft und zusammen Comedy 
erlebt, kreiert, erschafft, macht, fickt und äh, keine Ahnung, gefickt wird. So, wie auch immer man sowas dann ne, bewirbt und lanciert. Ähm, vorhin schon angetönt, an der Show ist mir was, äh, also ist mir, mir ist nichts passiert, dem anderen ist was passiert. Zweite Reihe saß ein junger Mann und ich glaube, die Show lief drei Minuten an. Ich habe wie so erste Gruppe Crowdwork, rede ich so mit den Leuten, finde so raus, wer, wer sitzt denn da vor mir. Rede mit einem Pärchen, glaube ich, auch Legende, Alter, zweites Date und die setzen sich bei mir direkt vor die Bühne. Boah, Alter, habe ich direkt einen Halbharten bekommen. Zweites Date, lernen sich auf Bumble kennen, erstes Date Weihnachtsmarkt, zweites Date Comedy-Show. An alle Leute, die hier auf dem Datingmarkt unterwegs sind. Kleines, äh, kleines Piece of Advice von eurem Friendly Neighborhood Comedian. Wenn ihr, wenn ihr, also erstmal, ich verstehe die Date-Idee Comedy-Show, ich verstehe die Date-Idee Kino, ich verstehe die Date-Idee äh, zusammen an eine alter Buchlesung, was auch immer. Die Date-Idee, wir gehen zu zweit irgendwo hin, wo wir beide in die gleiche Richtung gucken müssen und 90 Minuten die Fresse halten, während man noch in der Dating-Kennenlernphase ist. Finde ich eine katastrophale Idee. Finde ich die, also eine der dümmsten Ideen. Zusammen an einem Konzert, geil. Zusammen an einem Festival, keine Ahnung, ja, Festival vielleicht nicht mit Übernachten, ne? weird und so, falls es nicht klappt, cool, dass wir drei Tage ein Zelt teilen, obwohl wir schon wissen, dass wir kein Match sind. Äh, schieß mir ins Knie. Ähm, aber so die Date-Idee, während man sich kennenlernt, dass man irgendwo hingeht, wo man sich nicht unterhalten kann, wo man nicht zu zweit halbwegs anonym unterwegs ist, wo man... Ne, also das finde ich halt wie ich, also jedem Designer, ich finde es eine katastrophale Idee, so hey, lass uns doch uns gegenseitig kennenlernen und mal rausfinden, ob wir irgendwie füreinander passen, okay, wie machen wir das denn am besten, wir gehen irgendwo hin, wo ein dunkler Raum ist, wo wir mit 100 anderen Leuten eingepfercht in der Reihe sitzen und dann müssen wir irgendwie Leuten zuhören, die kaka pipi Schwanzwitze machen, auch das Risiko, Alter, das Risiko, dass du also ja, vielleicht auch gut an eine Comedy-Show zu gehen, aber das, stell dir mal vor, du gehst mit jemandem hin und du lachst über Witze, die die nicht lustig finden, ist direkt vorbei. Klar, cool, so gesehen, Comedy-Show, guter Filter, vielleicht direkt immer erstes Date Comedy-Show, weil wenn sie nicht über, wenn sie nicht oder wenn er nicht über, über die Witze lacht, über die ihr lacht, dann direkt in die Tonne treten, ne, also wirklich. Also in eine Comedy-Show gehst und dann, dann macht jemand äh, lustige Hitler-Witze und äh, die Person lacht nicht, dann bye-bye, äh, auf Wiedersehen. Ja, aber ansonsten so die Date-Idee, klar, wenn man drei Jahre in einer Beziehung ist, Alter, dann nur noch so. Meinst du, ich gehe, Alter, wenn ich nach drei Jahren Beziehung, meinst du, ich will noch auf ein Date gehen und mit der Person reden? Nein, nein, lass mich in Ruhe. <lacht> nein. Nein, ich will nicht ins Restaurant oder in, in, äh, in, in, in ein Escape Room, wo wir uns, wo wir miteinander zusammenarbeiten müssen, um rauszukommen. Stell dir mal vor, du bist so nach 20 Jahren Beziehung und gehst mit deiner Frau oder deinem Mann in ein Escape Room. Ich will da drin bleiben, sperrt mich ein, lasst uns verhungern. Kein Bock mehr, wiedersehen. Nee, ich will das Rätsel nicht lösen von diesem äh, bösen Wissenschaftler, der hier eine Atombombe zündet. Will ich gar nicht, er soll uns in die Luft jagen. Ach, das ist alles fake, wir haben 200 Franken dafür gezahlt. Ach, scheiße, okay, ja gut. Cool, gehen wir nach Hause. Ja, ja, die Kinder müssen auch überleben. Ich weiß, ja, ist okay. Oh mein Gott, ich liebe mein Leben. <lacht> ich, bin einfach, ich bin einfach jetzt schon 46 und äh, ausgebrannt. Ähm, jedenfalls, da saß ein, saß ein Pärchen, zweites Date. Und äh, 
ich, hab, ich, ich bin da sehr, sehr, sehr arg bohren gegangen. War schon äh, ein bisschen unhöflich von mir, da rauszufinden. Warum habt ihr denn geswiped? Wann fickt ihr endlich und so? Halt die klassischen Fragen, die man Leute auf dem zweiten Date fragt. Ist aber auch nicht meine Schuld, wenn die sich da in die zweite Reihe setzen, Alter. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Schwanz. Ähm, da saß nebendran, saßen zwei Jungs. Zwei so junge, 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 ähm, keine Ahnung, also 20, Mitte 20, Anfang 20, junge Typen. Sehr sympathisch. Habe ich beim Einlass auch schon gesehen. Nett gegrüßt. Die saßen da, zwei, drei. Und während ich mit dem Pärchen rede, steht der eine Typ auf und nimmt einfach so vor ihm so die Stühle, schiebt so vor ihm so zwei Stühle auseinander und läuft durch die Reihen durch auf mich zu äh, auf der Bühne. Und ich dachte erst so, hä? Also werde ich jetzt gerade gejohn Lennon, äh, kommt er jetzt zu mir und dann macht er vor der Bühne, macht er eine Drehung und läuft so raus und an der Bar vorbei und, ich, und dann habe ich ihn dann angesprochen, ich sage, gehen, gehen dir meine Witze zu weit, kann ich hier irgendwie, keine Ahnung, was ist hier los mit dir? Und dann sagt er einfach, nee, mir geht's nicht so gut und dann geht er raus. Und es war schon wirklich so, alter, Show läuft drei Minuten, der erste Typ geht raus und sagt, es geht ihm nicht gut. Und ich denke so, alter, behalt's doch für dich, sag doch einfach, du findest meine Jokes scheiße, du killst hier die Stimmung. Deine Gesundheit ist nicht wichtiger als diese Show. Spaß. Nein, habe ich ihm dann natürlich gesagt, äh, äh, hey, äh, einfach, ne, falls du was brauchst, äh, es hilft dir niemand und einen Refund gibt es auch nicht. Äh, gute, gute Besserung. Spaß. Ich habe mich dann nachher um ihn gekümmert. Der Junge hatte eine Panikattacke, habe ich dann rausgefunden. Ihm war alles zu viel und zu eng und habe ich ihm gesagt, stell dich doch hinten hin. Dann äh, fühlt es sich jetzt nicht so eng an. Du kannst auch in den Backstage und dir da ein Stück Pizza von Alex Stolz Pizza klauen. Ähm, hat dann alles gut geklappt. Er konnte, glaube ich, die Show tatsächlich zu Ende gucken. Einfach von weit hinten im Stehen neben dem Ausgang. Was ja eigentlich eine gute, was ja eigentlich, finde ich, ein guter Kompromiss ist. Weil eigentlich, wenn du die Show angucken willst, aber dir die Menschenmenge zu viel ist, dann finde ich, neben dem Ausgang stehen vermutlich die gesundeste, gesündeste. Was ist jetzt der Superlativ von gesund? Kann man gesunder als gesund sein? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst es auch nicht, ihr Pfeifen. Ähm, jedenfalls, das ist, glaube ich, die beste Lösung. Und das äh, Beste war, sein Kumpel ist einfach sitzen geblieben. Ein Kumpel, nebendran. Ne? Ich, so, ich habe mit einem Kumpel geredet. Ich so, Digga, was, also was, was hat er denn? Er so, ich habe es nicht verstanden. <lacht> ich ich bleibe es jetzt. Ich, ich habe ihm gesagt, ich komme, er soll mal vorgehen. <lacht> Stell dir vor, dein Kumpel so, Digga, mir geht's nicht gut. Ich, ich habe irgendwas, ich gehe jetzt raus. Du bleibst einfach da sitzen und denkst so, Digga, ich höre mir noch, ich höre mir noch die, ich, ich, ich habe jetzt hier 25 Tacken gezahlt, wir sind erst drei Minuten, ist, ist dein Problem, wenn du keine Luft mehr kriegst. Verpiss dich, ich gucke mir jetzt hier noch ein bisschen von der Show an, der redet gerade mit dem Pärchen, was da irgendwie auf dem zweiten Date ist, ich will wissen, wenn die, wenn die jetzt sich trennen, dann, dann slide ich da rein, ja, die sieht gut aus, die junge Dame. So, das war der Vibe. Ähm, der, der blieb auch sitzen, tatsächlich, bis zur Pause, der hat sich ein ein Fick um seinen Kumpel gekümmert. Wahre Freundschaft, wirklich. Wahre, wahre Freundschaft. Ähm, kann ich respektieren. Finde ich sehr... <lacht> Finde ich sehr based, würden jetzt die jungen Leute sagen. Einfach so, er hat entschieden. Er hat entschieden, die Jokes sind wichtiger als die Gesundheit seines Freundes. Und ich finde, da kann man auch, wenn man hinter der Entscheidung steht, dann kann man da auch nicht äh, viel argumentieren. Ne? Ist halt so. Hier, mach halt deine Schnappatmung da hinten, du Opfer. <lacht> Aber schon krass, also ich hatte zweimal in meinem Leben eine Panikattacke, ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl. Ist ein sehr, sehr stressiges, unangenehmes, extrem unkontrolliertes. Ich hatte mal eine Panikattacke in der Tram. Ich war auf dem Weg zu einer Comedy-Show ähm, und ich habe ich hab einfach gemerkt, so, Digga, irgendwas stimmt so hart nicht. 
oh, kriege ich direkt wieder ein beklemmtes Gefühl, wenn ich an, die, an diese Situation denke. Ich bin, ich wollte zum Bahnhof fahren und ich hab's, ich habe auf dem Weg zum Bahnhof gemerkt, so, ich bin sehr gut im Unterdrücken, was mein Körper mir für Signale sendet. Ich glaube, darum bin ich auch die ganze Zeit krank und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen unterschlafen, übertrainiert, wie auch immer man das, under, under-recovered. Äh, ich, ich bin sehr gut im einfach äh, äh, Kopf ausmachen und durchziehen. Ich, also sehr gut, natürlich. Ich bin kein fucking Navy Seal oder so, aber ich bin schon, ich habe Mühe damit, Entscheidungen zu treffen und sitze dann teilweise eine Dreiviertelstunde auf dem Bett und denke mir so, mache ich das, mache ich das und dann mache ich keins von beiden. Das ist schon auch nicht so geil. Aber wenn es darum geht, irgendwie so ein bisschen ne, die Signale von meinem Körper so, hey, du solltest vielleicht heute schlafen. Und dann nicht so, nee, wir machen heute zwei Shows und fahren drei Stunden mit dem Zug und gehen zu spät ins Bett. Das kann ich sehr gut. Das kann ich sehr gut ignorieren. Und dementsprechend kann ich auch sehr gut ignorieren, wenn ich irgendwie ein Stressgefühl habe, denke ich mir so, ja, ist halt normal. Ist halt norm Puls 180 ist halt normal. Aufzuwachen mit einem Druckgefühl auf der Brust und irgendwie kein Appetit und Würgereflex vor der Arbeit ist halt normal. Ist halt normal. Haben alle. Es gehen alle, die Arbeiten haben, sind morgens beim Zähneputzen und, und die, die, die Zahnbürste berührt die Zunge und du fängst schon an zu würgen, weil du so gestresst bist, dass dein Hals zumacht. Ist normal. Halt die Fresse, Matthias. Du brauchst keine Hilfe. Ist normal. Das kann ich sehr gut ignorieren. Jedenfalls sitze ich da in der Bahn und dann merke ich, wie ich so, Alter, ich, 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 also ich, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Es ist sehr schwierig zu beschreiben. Ich habe einfach gemerkt, so, wenn ich jetzt nicht aus dieser Bahn aussteige, dann fange ich ziemlich sicher unkontrolliert an zu schreiheulen. Und äh, das, möchte ich, das möchte ich den zwei alten Frauen vor mir nicht antun, die sich da gerade äh, wunderbar über was weiß ich was, über, über, was halten, über was unterhalten sich alle Frauen, keine Ahnung, über, über ihr Porzellangeschirr unterhalten. Äh, nämlich ausgestiegen aus der Bahn, es hat gar nicht geholfen, also es hat so ganz minim geholfen. Dass ich, nicht, dass ich wenigstens nicht mehr in der Blechbüchse war und habe da einfach gemerkt, so, Digga, ich kann gerade gar nichts mehr. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe die Comedy-Show abgesagt, also Comedy-Show, das war ein Open Mic, ich habe mich beim Open Mic abgemeldet, bin zu meinen Eltern gefahren und äh, habe mit meinem Papa im Garten gelabert und ähm, naja, das hat, die, das hat die Situation dann so mäßig besser gemacht. <lacht> ich glaube, mein Papa hat mir als erstes ein Bier angeboten. Das ist so... Das war so die, die Flughöhe von der, von der therapeutischen Intervention. Ähm, und ein andermal, wo hatte ich nochmal eine Panikattacke? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, länger her. Äh, wo ich aber auch massiv überfordert war. Mit, äh, mit Ich glaube, ich hatte Prüfungen und habe irgendwann so drei Wochen, ich hatte sechs Prüfungen an der Uni, so eine Jahresprüfung, genau, nicht mal Semester, es war so ein Jahreskurs, sechs Vorlesungen. Äh, ich hatte, glaube ich, neun Vorlesungen, drei waren Semesterprüfungen. Also, äh, das war, das ja, Semesterprüfung geht ja eigentlich so, ne? je nachdem, wie, wie kompliziert das Fach ist. Aber ich finde, so Semesterstoff kriegt man noch hin, vor allem, wenn man, wenn man in die Vorlesung gegangen ist, sage ich mal so zu 70 Prozent, dann kriegt man Semesterstoff hin. Man weiß, worum es bei dem Fach geht, man weiß, was die wichtigen Punkte sind. Man kann auch irgendwie so die Professorin oder den Professor lesen, so im Sinne von, ja, ich nehme mal an, das ist der Person sehr wichtig, darum wird es drankommen, ne, nehme ich mal an. Jahresprüfungen sind halt schon eine, Alter, was für eine Schelle eine Jahresprüfung ist an der Uni. Aber wirklich, vor allem das sind, Jahresprüfungen sind ja meistens so, äh, erstes Jahr, im ersten Jahr hast du Jahresprüfungen und so, äh, wo halt wirklich so die, die Baseline vom Stoff abgefragt wird. Und ich habe halt wirklich so arrogant, wie ich war, gedacht, ich mache das wie in der Schule, Geht er halt so zu 50% an die Uni, zu 50%, äh, keine Ahnung, Alter, spiele ich World of Warcraft und hobel mir ein. 
und äh, sauf an einem Dienstag. Wie man das halt einfach als Student halt wirklich so also komplett verantwortungslos macht. Einfach so Dienstagabend, ja, okay, gut, wir haben nichts Besseres zu tun. Hier sind acht Büchsen Bier, da ist eine Playstation. Lass mal unser Leben verschwenden. Ähm, Brauche ich zwar null, aber äh, jedenfalls habe ich, glaube ich, drei oder vier Wochen vor den sechs Jahresprüfungen ich habe das immer so gekonnt, wie vorhin schon angemerkt, gekonnt ignoriert und unterdrückt. Also nicht ignoriert, sondern einfach unterdrückt. Ähm, dann war, dann war glaube ich, irgendwie unter der Woche, Alter. Und ich habe mir damals, es war richtig ehrenlos. Ich habe mir damals, glaube ich, an einem Wochentag, habe ich beim Kumpel eine alte, eine alte, äh, eine, so ein altes Baggy mit so ein bisschen MDMA-Kristallen drin gefunden. Und also ich meine, so krass war damals mein Verdrängungsverhalten. Ich habe mir dann, glaube ich, am Dienstagabend einfach ein bisschen MDMA in den Kaffee geballert. <lacht> ich meine echt, Alter, was für ein Leben. Und dann war ich Dienstagabend einfach mit, ich habe MDMA mit, mit Zucker in einen Espresso reingeballert und habe mir das einfach irgendwie, einfach irgendwie grundlos reingescheppert und war irgendwie sieben Stunden aber voll am voll am Ballern bin irgendwie so rumgelaufen in meiner Nachbarschaft und habe so mit Leuten gelabert also wie ich ich meine ehrenloser geht's nicht wie ich also am unten unten ganz unten angekommen da und äh, da bin ich am nächsten Tag aufgewacht und hab und ne also nachdem man ja so upper Drogen zum Glück also ich mache das seit Jahren nicht mehr aber immer wenn man ich ich war sehr sensibel darauf immer wenn man so diese upper Pusher Drogen nimmt das ist ja wirklich, das ist ja wie Alkohol mal 100 im Sinne von, wenn du Freitagabend saufen gehst, dann hast du da doppelten Spaß, dafür hast du Samstag minus 1 Spaß. Das ist immer so meine Rechnung. Du, du hast dann eine gute Zeit auf Kredit. Du hast eine gute Zeit auf Pump und das kommt dann irgendwann und beißt dich. Und bei so MDMA, Ecstasy, bei solchen Sachen, jedenfalls bei mir ist es immer so gewesen, ähm, hast du eine gute Zeit auf Pump für eine Woche lang. Also ich hatte danach tagelange Grau, Leben war grau, Alter, ein Jammertal, keine Freude, wie ich so komplett depressiv. Ich habe es zum Glück auch nur irgendwie, boah, Alter, keine Ahnung, so sechs, sieben Mal genommen. Und es war jedes Mal, zu, erstmal jedes Mal war es viel zu viel und dann noch hinten dran einfach Katastrophe, Downer. Jedenfalls war ich dann irgendwie Mittwoch auf, Mittwochmittags natürlich wieder alles verpennt, äh, keine Vorlesung. Und dann hat mich, dann hat mich wirklich so gehit, also hat mich so hart gehittet, dass ich jetzt gecheckt habe, so Digga, in vier Wochen musst du sechsmal ein Jahr Unistoff auf ein Blatt Papier bringen. Und das Schlimme war, du musst in, in Psychologie, war das glaube ich, war nicht Jura, es war glaube ich Psychologie, ähm, du musst alle sechs Jahresprüfungen bestehen, damit du ins nächste Semester kommst. Du kannst die Prüfung ein einziges Mal wiederholen. Wenn du die Wiederholungsprüfung verkackst, bist du raus. Für immer. Du bist raus. Du bist 100% von Psychologie ausgeschlossen, schweizweit. Und mir war sehr wohl bewusst, dass ich mit vier Wochen Vorbereitung, sechs Jahresprüfungen, ziemlich sicher, also da, da, da sieht man ja vom Schiff aus, dass dass da mindestens so eine oder zwei, die werden wohl, die werden es wohl nicht schaffen. Ne? Bei mir war natürlich Statistik Kandidat Nummer eins, wo ich klar war, so Digga, also ich habe auch nicht aufgepasst, ich habe einfach Statistik ignoriert. Und dann lag ich da und bin aufgestanden und, und hatte halt wirklich so dieses, die, die Welt kollabiert auf dich Gefühl. Und äh, ja, dachte mir dann auch so, ne? 
Zum Glück habe ich gestern Abend so übertrieben gute Laune gehabt. Wow, war es das wert. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich in der Dönerbude irgendwelchen wildfremden Leuten eine Packung Zigaretten geschenkt, weil ich so drauf war. Das <lacht> da kann man nur lachen, das ist so traurig. Da kann man nur lachen. Da kann man echt nur lachen, Alter. Was ich für ein Idiot war damals. Ich war ja nicht mal, ich war nicht mal ein cooles Partykind. Ne? Ich habe mir nicht mal die, die Scheiße reingezogen, habe mir eine schnelle Brille angezogen und bin irgendwie in Berlin in irgendeinem Bunker gelandet und habe mit irgendwelchen Techno-Leuten geile Mucke gemacht. Nein! Nein, 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 Freunde. Ich habe mir das in den Espresso geballert und war in einer Dönerbude in Kleinbasel und habe Leuten Zigaretten gekauft. Das war ich. Ja, das war ich. Jedenfalls einen Tag in meinem Leben. Das war nicht ich die ganze Zeit zum Glück. Es gibt ja Leute, die machen das öfters. Die tun mir leid. Ähm... Und dann saß ich da an meinem Küchentisch, weiß ich noch, und hab, und hab wirklich einfach mir, hab mir wirklich einfach so gedacht, so Digga, ich werde nichts davon schaffen, ich bin ein komplettes, äh, ich bin ein kompletter, ein kompletter Versager, ich gehe einfach auf den Bau und ich gebe mein Leben auf. Und äh, ich habe dann tatsächlich fünf von sechs Prüfungen bestanden. Wie auch immer ich das geschafft habe. Und natürlich, Statistik war eine Null. Statistik war so, Alter, ich hatte Statistik, glaube ich, 10% der Prüfung richtig. Das war, und dann habe ich ein Jahr lang Statistik nachgeholt. Ich hatte ein Jahr, das war die geilste Uni-Zeit. Ich hatte ein Jahr lang nur ein Fach, weil ich durfte ja nichts anderes belegen. Ich habe ein Jahr lang, einfach, ich habe da ein Jahr lang einfach beste Zeit. Ich habe einfach ein Jahr lang gegönnt, also ich war einfach an der Uni, aber nur für ein Fach. Ich bin einfach montags in die Statistik, Statistikvorlesung gegangen und dann hatte ich Dienstag bis Sonntag frei. Das war sehr, das war sehr entspannt. Habe ich dann auch keine Drogen mehr genommen, weil ich wusste so, okay gut, also jetzt muss ich wirklich sonst... Und das Beste war, ne, dann, dann bestehe ich die Prüfung, mache Psychologie weiter, breche dann trotzdem ab. <lacht> breche dann trotzdem. Diesen Januar, dieses Jahr habe ich abgebrochen. Zum, zum äh, zweiten Mal ein Studium abgebrochen. Ah, der Junge hat sein Leben im Griff. Zum zweiten Mal, ich hätte dann nicht mal mehr so viel machen müssen. Ich hätte eine Arbeit schreiben müssen und ein Praktikum machen müssen. Aber ich hatte so keinen Bock, weil ich wusste, ich will das nicht. Ich weiß nicht, ob das Leute kennen. Aber man muss da echt, echt also klar... Ich rede jetzt hier sehr aus einer sehr privilegierten Position raus. Ich habe einen Job beim Fernsehen bekommen. Ich kriege, äh, ich krieg, äh, äh, keine Ahnung, so einmal, zweimal im Jahr einen gut bezahlten Auftritt irgendwo in Deutschland beim Fernsehen oder so. Also nicht, ich kann bei weitem nicht von Comedy leben. Ähm, die, ich würde sagen, der größte Teil meiner Auftritte ist unbezahlt, einfach um meine Comedy zu entwickeln. Aber ich habe einen Job, guten Job beim Fernsehen bekommen. Von dem her privilegierte Position von mir, das zu sagen. Aber ich habe im Nachhinein dann gecheckt, so wie unendlich, ähm, wie unnötig und energieraubend und vor allem auch fokusraubend das ist, dass ich diese Alibi-Übung, Studium einfach weitergemacht habe. Einfach, weil ich mir eingeredet habe, dass ich sonst nichts, ich habe meinen Selbstwert damit verbunden, irgendwie zu sagen, so ey, ich muss irgendwie Student sein, ich muss irgendwie einen Abschluss haben, ich muss irgendwie in dieser, in dieser, ich habe mich immer in dieser, in dieser, wie nennt man das, in dieser Gesellschaftsschicht gesehen von Leuten, die halt irgendwie, keine Ahnung, Akademiker sind, obwohl ich keinen Plan habe, was ich damit anfangen wollte. Ich habe auch, mir war auch von Anfang an klar, ich möchte auch nicht irgend sowas arbeiten und trotzdem irgendwie habe ich mich gezwungen, das zu machen mit sehr wenig Freude, mit sehr wenig Motivation und das hat auch tatsächlich dann, also muss man ehrlich sagen, das hat auch tatsächlich, äh, sehr viel anderes bei mir unterdrückt, weil ich natürlich einen Großteil meiner Existenz mit, mit etwas verbracht habe, was ich nicht machen wollte. So einfach, das, ne, so simpel das klingt in der, in der Theorie, in der Erklärung, ich glaube, ganz viele Leute sind in genau diesem in genau in dieser Schleife gefangen von, fuck, ich mach was, was ich eigentlich nicht machen möchte, 
aber ich mache es weiter, weil irgendwie ich muss die Rechnung zahlen oder ich weiß nicht, was ich sonst machen soll oder ich, ich habe Angst, dass wenn ich damit aufhöre, dass ich gar nichts mehr bin oder dass ich nichts Neues finde oder dass ich in dem, in dem was ich eigentlich gerne machen wollen würde, schlecht bin. Und darum traue ich mich nicht, das zu machen. Darum mache ich lieber etwas, was mir keinen Spaß macht, was ich aber gut kann, weil es mich eigentlich unterfordert. Weil ich Angst davor habe, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte, weil ich Angst habe, auf die Schnauze zu fallen. Das kann ja nicht der richtige Ansatz sein, habe ich irgendwie das Gefühl. Nicht, dass ich einen Plan habe, wie das Ganze funktioniert. Ich habe gar keinen Plan. Also das ist hier gar kein Life-Advice. Aber ich habe einfach, ich habe das Anfang dieses Jahres gemerkt, wie viel besser es mir geht, seit ich einfach, ne, also beim Fernsehen arbeite ist auch nicht mein Traumjob. Mein Traumjob ist tourender Comedian mit Soloprogramm ähm, davon zu leben. Mein Traumjob ist Comedian zu sein durch und durch mit, 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 mit einem Podcast und Solo und keine Ahnung, vielleicht mal irgendwelche, irgendwelche Auftritte, wo ich sonst gebucht bin. Aber ich möchte eigentlich nur noch von Comedy leben, irgendwann. Klar, Fernsehen, als Comedian beim Fernsehen arbeiten, sehr geil, sehr nah dran. Ähm, macht auch wirklich riesigen Spaß, also vor allem die Entwicklung, die unser Team dieses Jahr gemacht hat. Ich war ein, ich war ein extrem anstrengender Mitarbeiter, ich weiß. Und <lacht> ich bin kein einfacher Mensch, äh, in, dem, in, dem Team, in dem Team zu integrieren. Das macht riesig Spaß, aber irgendwann möchte ich das, das auch nicht mehr machen müssen. Von dem her, aber es geht mir schon so viel besser, weil ich nicht mehr an die Uni gehen muss und irgendwie molekular... Molekul wie heißt das noch? Ich weiß nicht mal mehr, was ich studiert habe. Wie heißt der Scheiß nochmal hier, wo mit, mit Hirn und so diese komischen Synapsen-Dinger und der Saft im Hirn, der zu einem elektronischen Impuls wird und dann wieder zum Saft? Oh, äh, ja, ich glaube, molekulare Psychologie hieß das sogar. Ne? Was, was so passiert in deinem synaptischen Spalt und welches, welcher Neurotransmitter zu einem elektrisch-chemischen Signal wird und warum bei manchen psychologischen, psychischen Krankheiten es einfach damit zusammenhängt, dass dein Hirn nicht mehr ganz funktioniert und du deshalb irgendwie motivationslos bist oder Dinge nicht mehr weißt. Die Scheiße halt. Die Scheiße, die irgendwie smarten Leute wissen, nicht ich. Ich wäre doch kein guter Forscher oder Psychologe geworden. Jedenfalls. Ähm ich weiß auch nicht was die Quintessenz des, des, dieses Gelabers hier ist. Ich glaube, Quintessenz ist, tut, was ihr gerne machen möchtet. Hört nicht auf mich. Das ist die Quintessenz. Hört nicht auf mich. Ja, lest ein Buch. Geht in die Kirche. Geht nicht in die Kirche. Geht in die Moschee. Geht nicht in die Moschee. Geht ans Burning Man und äh, ballert euch LSD und äh, redet mit Göttern und Feen und Elfen. Keine Ahnung. Macht ohne Stadt. Hört auf euer Bauchgefühl. Ich glaube, das ist das Einfachste. Hört aufs Bauchgefühl. Außer das Bauchgefühl sagt euch, esst zehn Donuts. Macht das nicht. Esst einen. Außer das Bauchgefühl sagt euch, hey, Job hinschmeißen, Fahrrad kaufen, nach China fahren. <lacht> ich kannte einen Typ, der hat das gemacht. Spoiler Alert, er ist nicht bis nach China gekommen. Nicht mal im Ansatz. Der hat wirklich, der hat in der Küche gearbeitet und äh, war Koch und dachte sich dann so, so, mein neues Lebensprojekt ist, äh, ich baue mir jetzt erstmal mein eigenes Fahrrad. Das schon alleine, Legende. Finde ich aber cool, hat er hingekriegt. Und dann hat er gesagt, ich fahre jetzt mit diesem Fahrrad nach China. Nach China mit dem Fahrrad aus der Schweiz, weil sein Bauchgefühl ihm das gesagt hat. Manchmal muss man echt so ein bisschen warten mit dem Bauchgefühl. Muss man vielleicht noch zwei, dreimal drüber schlafen. Der Junge hat einen Rucksack gepackt. Ich glaube, er ist knapp bis Österreich gekommen. <lacht> so. Das war's für die Woche, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt gerne eine Bewertung auf Spotify. 
danke auch an die Leute, die an den Shows da waren, die mich gegrüßt haben. Immer, äh, ich, ich feiere das immer, wenn, wenn ich merke, dass Leute die Kacke hier echt hören. Das macht mir große Freude. Grüße gehen raus, seid nett zueinander. Ich küsse eure Nacken, Stirnen und euer Kinn. Bis nächste Woche. Muah.